0: Erschoppe, Süßauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
1: Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
0: Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
1: Hallo und Gute zu einer neuen Folge von Hashhopper süß pur Unser heutiger Gast ist Chaitana Sintore, Chief Digital and Media Officer bei der Ecke Granini Group. Chai, so ist dein kurzer Name. Herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir freuen uns sehr, heute mit dir in ein spannendes Gespräch einzutauchen. Danke
0: für die Einladung, ihr zwei. freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist.
1: Tai, <lacht> ähm, du bist 2020 aus der Deutschen Ogilvy Group ausgeschieden. Du warst äh, insgesamt zehn Jahre dort, in ganz vielen verschiedenen Positionen. Und hast zuletzt seit Mitte 2017 als CEO dort äh, gewirkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, du warst vorher bei Sachi und Sachi und bei der Telefonica O2. Bewegtes Leben, würde ich sagen. Das du stimmt. hast sicherlich sehr viel zu erzählen. <lacht> Wir sind schon sehr gespannt, aber vorher gibt es die Frage aller Fragen zum Start. Wir sind ja Herschhopper Süß-Sauer-Pur. Das heißt, es gehört auf jeden Fall dazu, süß, sauer oder pur.
0: Ihr habt ja am Anfang diesen sehr, sehr starken äh, Jingle im äh, Einspieler ja. gehabt. Den, so ein Jingle müsst ihr euch jetzt auch wieder vorstellen. Also nur das Beste aus der Frucht. <lacht> Pur natürlich.
1: Pur. Sehr gut, sehr schön. Ähm, gut, dann äh, kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage. Chai, wenn jemand aus einem so renommierten Netzwerk aussteigt, wie Ogilvy ist und dann auch als Deutschlandchef der Ogilvy-Gruppe, Liegt für mich zumindest die Frage sehr auf der Hand, ähm, was waren die Gründe dafür?
0: Wir hatten das ja gerade so ein bisschen im, im Vorgespräch. Ich war jetzt, hast du ja auch äh, wunderbar aufgeführt, äh, zehn Jahre jetzt äh, bei Ogilvie tatsächlich. Ich hatte nie geplant, so lange zu bleiben. Ich hatte immer alle zwei Jahre eigentlich schon meinen Säckel gepackt und wollte weiter. Aber irgendwas hat mich auch immer in diesem Laden gehalten. Und äh, ich hatte da wirklich meine tolle Zeit, war für mich sehr prägend. Ich habe mit tollen Menschen und Talenten zusammengearbeitet. Ich habe dann aber nach zehn Jahren auch wirklich alles per erreicht, was man erreichen konnte. Ich war CEO, ich bin gerade 40 geworden und dann dachte ich mir so, da muss ja noch mehr da sein. Und ich glaube, das war am Ende der Grundstages auch bevor ich dann eine Inventurnummer bekommen hätte, mhm. habe ich gesagt, es gibt noch so viel, was mich reizt und was mich dann auch bewegt hat, nachzudenken. Was willst du als nächstes machen? Und da habe ich für mich so eine klare Matrix, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine internationale Rolle haben, also auch über Deutschland hinaus irgendwie wirken. Ich würde gerne mehr inhaltlich wieder arbeiten. Mhm. Also, wenn du halt aufsteigst als Führungskraft, verlierst du dann irgendwann so ein bisschen den Kontakt an den wirklichen Dingen, die dir eigentlich vorher richtig Spaß gemacht haben, also mitzuarbeiten an, an, an Ideen, Kampagnen, mhm. äh, Ent Entwicklungen. Ich wollte mehr, noch stärker in modernen digitalen Themen arbeiten, mhm. auch wieder wirklich mit in den Maschinenraum. Und ich wollte für eine starke Marke arbeiten und in der Region bleiben. Also der Wunschzettel siehst du war natürlich sehr der groß. Das ist schön lang. Genau. Und äh, wird auch sehr speziell. Und ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier fündig werde und überall deine Checkbox dran machen konnte und den Haken machen konnte. Und deswegen war ich auch extrem begeistert, dass ich dann bei Eke's Granini genau diese Möglichkeiten gefunden habe und auch noch hier bleiben konnte.
1: Das ist auch. Äh, da greifst du sogar auch schon vor, was du dann so reizvoll an, an deiner neuen Station gefunden hast und dass du dich dann für Eckes Granini entschieden hast. Ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass, dass du überall eine Check, äh, in der Checkbox ein Häkchen setzen konntest?
0: Ja, eigentlich schon, weil genau ich konnte das alles abhaken. Ich bin in der Region geblieben. Es war jetzt nicht ganz um Frankfurt. Ich bin ein großer Fan von Frankfurt, also Niederolm. Müsste man auch erstmal auf der Karte suchen. Ein <lacht> äh, paar Kilometer südlich von Mainz auf der anderen Rheinseite. Ich wusste gar nicht, dass es da noch was gibt, aber äh, bin da sehr glücklich. Und da natürlich den Weltmarkt, äh, nicht den Welt, entschuldigt bitte, das müssen wir noch wieder rausschmeißen. <lacht> <lacht> Europäischer Marktführer für... Für, äh, äh, Saft zu arbeiten und dort ja. eben auch das Headquarter zu haben für, für C und ähm, Graninis war halt schon der Hammer und ich war selbst überrascht, dass es so nah ist mhm. und es ist geil, also so viele starke Marken sind ja da nicht vor Ort und ähm, da hatte ich richtig Bock drauf und es war, was mir dann auch dann immer klar war, was mir auch Spaß macht, es ist halt auch wieder ein Aufbau und ein Transformationsjob. Also kommen wir ja gleich zu dem Thema digital. Warum brauchen die eigentlich einen CDO und einen Mediaverantwortlichen? Es ist ein Transformationsaufbaujob und darauf habe ich halt auch Bock. Diese Geschwindigkeit, diese Energie, was zu bewegen. Ich habe auch Impact. Also ich kann auch, wenn ich jetzt nicht der CEO bin, worüber ich auch sehr froh bin. Da kommen wir am Ende noch mal dazu. Was mich auch bewegt hat, dort zu bleiben, sind auch Menschen und auch natürlich mein Chef, der mich geholt hat. Ich kann auch was bewirken und ich kann mich auch gut einbringen mit den, mit den Erfahrungen, die ich hatte. Ähm, und es ist eine tolle Marke und tolle Produkte. Also ja. tatsächlich muss ich echt sagen, tolle Kultur, tolle Menschen, tolle Marke, tolle Produkte. Ähm, da konnte ich überall wirklich den Haken dran machen. Also das ist wirklich reizvoll, wie du so schon sagst.
1: <lacht> Perfektes Testimonial das für seine eigene Firma. So wie ja, das stimmt, also das ist ja der Wahnsinn. Bewerben. Ich bin nicht jetzt. <lacht> ja, bewerben Sie sich jetzt. Dem fühlen wir noch ein bisschen nach. Ja, gerne. <lacht> ähm, was, äh, Wo ich gerne noch mal darauf äh, zurückkommen würde, du hattest gesagt, diese Geschwindigkeit, so viel verändern können, ähm, so viel gestalten können. Ähm, jetzt mag das vielleicht ja auch ein Vorurteil sein, aber Ecke Scranini ist ja ein Familienunternehmen. Mhm. Und ähm, ich hätte jetzt nicht vermutet, dass das jetzt so selbstverständlich ist, dass jemand wie du, der dann sagt, ich komme auch, äh, ich trete an, um wirklich was komplett Neues zu machen, Digitalisierung, werden wir gleich noch mal drüber sprechen, ähm, dass du sagst, also, dass du das wirklich in einem Familienunternehmen findest. Man würde ja vermuten, dass das ja eher so Agenturen gerne zugeschrieben mhm. wird, wo du ja auch viel warst. Ähm, deswegen ähm, würde es mich interessieren, woran machst du das fest, dass man das, also, warum das vielleicht auch gerade bei Kranini funktioniert
0: mhm.
1: und ähm, wo du auch so den größten Unterschied letztendlich mhm. auch siehst zu eben Agenturen, die ja mhm. lange Zeit deine Wirkungsstätten waren.
0: Also ich glaube, also ich bin ein großer Fan von Agenturen und ich glaube, sie haben auch ihre Daseinsprächtigung und um die soll es ja heute auch gar nicht gehen. Aber tatsächlich, was ich bei Eckes sehr, sehr schätze, ist, dass das wirklich eine Unternehmerkultur ist. Mhm. Und die geben das auch, dass sich die Familie eben an das, an das Board, an den Aufsichtsrat auch weiter und du musst auch wie ein Unternehmer dort arbeiten. Und mhm. das ist eigentlich extrem cool weil du auch Entscheidungen treffen kannst, auch in kleinen Projekten, die Impact für die Organisation haben. Auch mhm. tatsächlich an den kleinsten Projekten, du bist gleich Product Ownerin,
2: mhm.
0: was ist ja auch die, die agile Methodik, dass auch Leute Dinge entscheiden können und das machen die ganz natürlich. Ja. Weil, und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes und das habe ich so auch noch nie erlebt, weil ich eben, wie du genau sagst, noch nie in Familienunternehmen gearbeitet habe. Ähm, wir sagen ja immer so neudeutsch, immer so in der großen, ähm, im Anglizismus, wir sind alle so human centric und human centered. Mhm. Ja. Wenn man mal genau hinguckt, wissen wir alle, was das heißt, aber da geht es bei uns wirklich in diesem Familie und Menschen, und, die den Saft herstellen. Ja. Das ist erstmal so absurd. Wir nennen uns auch, also jetzt sei schon wir, das ist ein gutes Zeichen, äh, als ich wurde auch begrüßt, hier willkommen in unserem Saftladen. Immer mit einem Zwinkern, egal von wem. <lacht> egal von wem. Also vom Personalchef <lacht> bis zu den netten Kollegen am Empfang, bis zu ja. den Ko Kollegen, die sich quasi um, um unsere Wohl kümmern und die Hausmeister. Es ist immer so willkommen im Saftladen. Und das meinen die wirklich mit ganz, ganz viel Stolz. Und... Ähm, und das ist cool. Das ist bodenständig, also sehr verwurzelt dann auch. Der persönliche Umgang, kurze Wege. Wir haben eine kleine Kantine, da sitzt dann der Entwicklungsleiter, dann der Corp-Comms-Chef, der komische CDO, dann geht auch der CEO essen und dann aber auch alle anderen Kollegen auch. Also es ist wirklich nett. Und das trägt, glaube ich, alles dazu bei, dass diese Kultur so faszinierend ist. Und du hast recht, ja, in den Agenturen sagen wir, wir sind eine Familie, wir sind eine tolle Kultur, wir waren human centered und human centric, aber am Ende sind wir halt auch natürlich eine riesige Maschinerie gewesen und das genieße ich sehr. Also wir haben andere Herausforderungen in so einem Familienunternehmen, auch keine leichten, aber es ist natürlich ein extrem anderer Zusammenhalt. Ja.
2: Ja. Du hast, oder das hat Alicia eben auch schon gesagt, du bist zu Ekes Granini gegangen, um die Dig Digitalstrategie auf den Weg zu bringen. Was heißt das bei einem Unternehmen wie Eckes Granini?
0: Das heißt tatsächlich, um es mal ganz konkret zu machen, ich glaube auch greifbar zu machen und nicht so rumzuschwurbeln, also wir wollen bis 2025 jeden zehnten Euro mit E-Commerce verdienen. Also das ist sehr, sehr eine sehr konkrete okay, Anforderung wow. mhm. von unserem CEO und auch von dem Vorstand. Und wir wollen auch mehr aus unserem Media-Budget und Media-Impact holen. Wir sind natürlich eine sehr, sehr kleine Marke. Wir sind europäischer Marktführer in unserer Nische, wir stehen natürlich im massiven Wettbewerb mit den großen äh, Getränkekonzernen. So. Und da müssen wir eben ein bisschen smarter sein, cleverer sein, Dinge nutzen, die andere vielleicht nutzen, auch kreativer sein. Und ich glaube, das ist auch mit einer meiner Aufgaben, uns da auch ein bisschen zu helfen als Organisation, da neue Taktiken zu finden. Wie machen wir bedeutungsvolle Kommunikation? Welche Kanäle buchen wir? Welche haben mehr Impact? Das ist dann auch mein Job, das mit voranzutreiben, mehr aus unserem Medienbudget zu holen, dann auch mehr an Konsumenten ranzukommen über diesen ganzen Neues, den sie ja eh schon haben und sehr, sehr gute kreative Leistungen. Ja, also wie kommen wir dahin als Safthersteller aus Niederolm und werden trotzdem gehört in dem ganzen Bereich und dann eben es zu schaffen, jeden zehnten Euro bis 2025 mit E-Commerce zu verdienen, weil wir auch eben neue Konzepte ganz einfach brauchen. Ja. Wir wir müssen Daten sammeln über Endkonsumenten. Wir müssen gucken, wie wir unsere neuen Produktinnovationen an den Mann bekommen. Und das ist dann auch so mein Job. Also tatsächlich uns einfach mehr Reputation, Aufmerksamkeit auch zu verschaffen über die digitalen Kanäle. Ja,
2: ja Also ich finde es sehr spannend, weil bei einem Safthersteller... Hätte ich jetzt gedacht, die typische Strategie oder die größte Strategie ist wahrscheinlich irgendwelche POS-Aufsteller, weil da sind ja die Ich mein, gut, das sind halt die Leute im, im Supermarkt. Ja. Ne? Also ich habe jetzt noch nie gegoogelt was oder halt im Internet ähm, geguckt, was für einen Saft ich jetzt kaufe oder mich über einen Saft informiert. Ähm, und deswegen finde ich das sehr spannend. Aber man sieht ja jetzt auch ähm, im, im ganzen Rahmen der Pandemie, dass die Leute auch ihre Lebensmittel vermehrt online kaufen und dann wird sowas natürlich wichtiger. Ähm, spielt das dann auch eine Rolle, dass eben Eckes Granini mit dem Saftportfolio ähm, dann eine Digitalstrategie braucht oder was spielt da noch mit rein?
0: das hast du Ich glaube, du hast genau alles super zusammengefasst. So könnte ich dir gar nicht anders sagen. Ne? Also wenn du an Eckes Granini denkst und an wie kommuniziert wird, dann denkt man an POS, Werbezettel, Flyer, jetzt kannst du dir überlegen, wie sehr dich das anspricht heute. Ja. So. Weil unser Kernprodukt in der Vergangenheit war eben der 1 Liter Saft im Sixpack. Und da kannst du jetzt ganz viel hinzuaddieren tatsächlich am Ende des Tages. Ja, Also ja, brauchen wir, weil das Modell, und ich glaube, wir haben das ja auch im Biermarkt ganz extrem, das schrumpft immer mehr. Ja, die Leute trinken immer weniger Saft, ähm, die wollen Mixgetränke und das ist wie beim Bier im Biermarkt auch. Das Geschäft schrumpft, mehr Wettbewerber kommen rein, ähm, wenn es um die Skalierung geht. Und von unten drücken halt die ganzen lokalen Anbieter, weil Menschen auch immer mehr nach nachhaltigen regionalen Produkten suchen. Und wir müssen uns da dementsprechend positionieren. Und wir sind dann gar nicht so schlecht, aber wir haben das nie so richtig kommuniziert, weil wir sehr, sehr gut waren in dem, was wir vorher gemacht haben. Und wie du sagst, der Konsument hat sich verändert. Konsumenten sind auch bereit, mehr zu bezahlen für Produkte, also tolle Services. Also nicht umsonst tauchen immer jetzt Quick-Commerce-Läden auf, wie Gorillas, Flink, Hello Fresh. Darauf haben wir stand heute noch keine Antwort. Und dafür bin ich auch da, mit dem Team zu gucken, was können wir sehr, sehr gut. Das ist Saft herstellen. Wir können sehr gut Variationen herstellen. Aber auch da zu gucken, welche Variationen brauchen wir denn gemeinsam? Was fragen denn Endkonsumenten an? In der Vergangenheit machen wir sehr, sehr stark natürlich im indirekten Verkaufen mit unseren Kunden wie Edeka und Rewe. Aber natürlich fragen Konsumenten auch andere Plattformen inzwischen an und darauf müssen wir eine Antwort finden.
2: Ich habe jetzt bei euch auf der Seite gesehen, dass ich dann doch mal gegoogelt habe und auf eurem Webseite gegangen Gut, bin. Gut,
0: dass du auf Google was gefunden hast, weil das ist ein anderes Thema bei uns.
2: Genau. Also
1: ähm, man sieht schon erste Effekte. Ja genau.
2: genau. Ähm, ihr habt ähm, den Preis Zukunftsunternehmen 2021 bekommen und zwar für nachhaltiges und digitales Handeln. Und ähm, so wie ich das gelesen habe, habt ihr die Auszeichnung bekommen, weil ihr unter anderem eure Lieferketten mit Hilfe von Big Data und Machine Learning optimiert habt. Ähm, wie kommen, oder anders gefragt, kommen die überhaupt, <lacht> diese in äh, Innovationen in anderen Unternehmensbereichen an? Also jetzt eben dann auch im, im Marketing. Ähm, weil das äh, ja, die ähm, Supply Chain oder wie auch immer ist ja dann nochmal ein ganz anderer Bereich, aber in einem kleinen Unternehmen. Wie kommt das, wie kommt das Wissen dann zu euch?
0: Also erstmal finde ich, ist das eine geile Auszeichnung, die wir letzte Woche, glaube ich, bekommen haben, von äh, Malu Dreyer auch überreicht an unseren CEO Tim Berger, stellvertretend für die deutsche Organisation. Ich hätte gerne da irgendwie einen Beitrag geleistet, aber ich war noch nicht da. Aber, <lacht> ähm, und das finde ich einfach, wenn du das liest, ist es einfach... Echt geil, was die Kollegen da geleistet haben. Ähm, die einfach sich darüber Gedanken machen, wie können wir mit digitaler Hilfe nachhaltige Produkte bauen und uns optimieren. Und das eben, also ein großes Lob auch an unsere Kollegen aus der Logistik. Der Steffen Riedel war da, glaube ich, maßgebend treibend, unser Deutschlandchef ähm, äh, Kai. Das, und das zeigt auch so ein bisschen die Meisterkultur. Ja, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken bei Eckes Granini, wie wir den Saft herstellen und dass das alles auch gut ist. Und dann am Ende des Tages auch gucken, dass das nachhaltig bleibt und wie können wir das clever quasi auch transportieren. Das ist mega. Jetzt, warum braucht es dann so Rollen wie mich? Da sind wir in den anderen Bereichen noch nicht so gut, mhm. äh, weil wir da sehr, sehr gut drin sind, es herzustellen und es auszuliefern. Also wir haben noch zu wenig in anderen Bereichen Themen wie, wie Smart Data, KI und Marketing Automation. Und das sind eben Themen, wofür es dann eben auch meine Rolle gibt. Aber immer, und das ist, glaube ich, auch spannend, es muss den Endkonsumenten und den Menschen in unserer Firma zugutekommen. Ja, also wir machen nicht Digitalisierung zum Digitalisierungswillen, sondern wir müssen es so anpassen, dass es uns hilft und am Ende uns auch irgendwie beim Endkonsumenten hilft. Das ist, glaube ich, ganz spannend und das ist auch meine Rolle darüber dann auch zu nutzen, die digitalen Medien mehr über unsere Nachhaltigkeit zu erzählen. Genau das. Also ich bin total erstaunt, dass du diesen Award, dass du es gesehen hast. Ich würde mit dir wetten, das hätte wahrscheinlich sonst keiner gesehen. Wahrscheinlich habt ihr euch darauf vorbereitet, weil ihr heute wieder das Gespräch habt. Und das ist so schade, weil die wirklich viel tun. Und es ist so schade, dass man so wenig drüber weiß. Und ähm, da helfen dir halt neue digitale Medien eben, diese Geschichten zu erzählen. Ob das jetzt über Facebook, TikTok oder LinkedIn ist, da sind wir viel zu schlecht Stand heute. Und das ist so schade, weil es würde uns ganz in einem viel besseren Licht darstellen. Ähm, äh, genau. Und äh, wir wollen auch, und das ist so ein super Case, auch stärker natürlich mit KI arbeiten. Das ist immer so abstrakt. Da kann ich mir ein Beispiel aus meinem Alltag geben. Ein Kollege bei uns ist für den Einkauf zuständig. Und der hat ganz viele Anforderungen an, an lokalen ähm, Plantagen, ähm, welche Früchte wir einkaufen wollen. Und wir wollen sehr nachhaltig einkaufen. Aber wir wollen auch einkaufen, Dort, wo, wo wir einkaufen, das Impact hat auf die Region dort, auf das Dorf, auf die Plantage, whatever. Und da könnt ihr euch vorstellen, das sind zigtausende von Blättern, die händisch ausgefüllt werden. Und das zum Beispiel, und die werden eingeschickt aus der ganzen Welt, gefaxt. Und dann sitzt da jemand und checkt das alles so ab und trägt das in eine Excel-Tabelle ein. Oh und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns den Case angeschaut. Und das macht er schon, ja. schon seit Jahren. Das macht er schon seit Jahren. Er macht es gut. Aber es wird immer mehr. Und es wird immer mehr angefragt und wir wollen uns ja auch weiter differenzieren. Und da setzen wir uns jetzt zusammen und sagen, kann man das nicht irgendwie alles in eine Eingabemasse packen? Und eine KI entscheidet, wo können, haben wir den meisten Impact, wenn wir unser Produkt, die Orangen, jetzt dort einkaufen und nicht im Nachbardorf. Also wo haben wir Einfluss auf die lokale Kultur? Mit dem Geld, was wir ausgeben, mit einem nachhaltigen Produkt, tun wir etwas auch für die Region. Und da nutzen wir zum Beispiel KI. Also total ein ganz kleiner Case, aber es beschreibt auch so ein bisschen, wie viele Gedanken... Und dass Kollegen sich bei uns in der Organisation tun und da macht es mir eben Spaß reinzugehen und zu sagen, okay, wie können wir das eben technisch lösen? Das hat einen Impact für die Endkonsumenten, die kriegen nachhaltigere Produkte, die wir auch nachweisen können. Wir haben nach vorne, tun wir was in der Region und auf der anderen Seite habe ich was mit der Digitalisierung und das Team und das Digitalteam, was für den Kollegen getan dass er seinen Job besser machen kann. Und das beschreibt auch ein bisschen den Purpose, den wir haben in der Digitalisierung.
2: Ja, super spannend auf jeden Fall. Also ich fand das ähm, auch sehr interessant mit dem Impact der äh, ähm Gewonnen wurde durch oder der gemacht wurde durch eben diese Verbesserungen in der Lieferkette und so weiter. Also, das ich weiß jetzt die, die genauen Zahlen nicht mehr, aber wie viel CO2 dadurch no. eingespart wurde und ich so glaub, weiter. 11.000 Tonnen, aber ich bin mir auch nicht ja, ganz sicher. Ja, ja, also, es war einfach, wo ich auch dachte, sehr krass, dass das nicht größer auf der Seite steht oder kommuniziert wird. Also, sehr schön, dass, dass deine Position das jetzt auch weiter ausbaut was sind denn sonst so eure oder auch deine wichtigsten Hebel, die jetzt in der nächsten Zeit bewegt werden müssen?
0: Also ich glaube, am Ende bei aller Nachhaltigkeit und der Menschen, und Familienunternehmen, wir sind natürlich auch ein Unternehmen und das ist der Grundsatz der Betriebswirtschaft. Wenn du eine Unternehmung hast, du musst natürlich auch Gewinn erzielen. Und wir können das nicht machen und auch uns um alle kümmern, wenn wir natürlich nicht genug Umsatz machen zum guten Ertrag. Da gibt es ja auch einige Diskussion ja auch gerade in der Presse, die ja der eine oder andere mitverfolgt. Wir setzen auch Nachhaltigkeit. Wir setzen auf ein gutes Produkt. Das hat aber auch seinen Preis. Und das muss man auch bezahlen. Und wir müssen das auch mehr kommunizieren, dass wir sagen, naja, Verbraucher fragen das nach. Zu Recht. Zu Recht. Aber dann müssen wir auch bereit sein, dafür ein paar Euro zu bezahlen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der größte Hebel, den wir haben. Das tu Gutes und spricht drüber, sagt man ja auch. Gutes altes deutsches Sprichwort. Wir tun Gutes mit unseren Produkten, wir entwickeln ein gutes Produkt, aber wir reden zu wenig drüber, was wir eigentlich da alles an Knowledge reinstecken. Also diese Meisterkultur steckt da zu wenig drin. Und ähm, das ist auch der Grund, warum viele unserer Führungskräfte jetzt auch rausgehen, diese Geschichte erzählen. Ähm, das wäre, vor drei, vier Jahren haben wir es nicht so stark gemacht. Also auch eben diese Flächen zu suchen, wo wir diese Story erzählen können, es ist auch unsere Verantwortung, Geschichte zu erzählen. Ähm, und wir wollen auch dahin, wo eigentlich die Verbraucher sind. Also wir sind sehr, sehr stark, natürlich unsere Produkte herzustellen und zu distribuieren. Wir merken aber auch, das hatte ich ja allerdings gesagt, dieses 1 Liter Saft im Sixpack das wird immer weniger. Das hat auch viele Gründe. Ähm, natürlich, die Leute, ihr wisst ja, kaufen halt 15 Minuten, kannst du jetzt Dinge bestellen. Du kriegst bei alles Customized, bei Hello Fresh dein Mittagessen. Die Leute haben weniger Zeit. Sie haben auch nicht mehr so viel Fläche. Es hat ja nicht jeder eine Fünf-Zimmer-Wohnung, wo noch ein Lagerraum drin ist. Das davon träumen wir alle. Aber die Realität sieht halt heutzutage anders aus. Und das ist viel Wettbewerb. Also wir müssen auch dahin gehen, wo die Verbraucher sind, wo sie auch am Ende unser Produkt sehen und auch sofort kaufen können. Und du willst jetzt nicht in deiner in dem Fall jetzt irgendwie ein Food Delivery Box, ein Sixpack reinpacken. Ja, also wir machen, das Geschäft gibt es auch noch, das ist auch unser wichtiges Geschäft, da werden wir auch weiterhin drin sein, aber wir müssen auch gucken, dass wir natürlich diese neuen Möglichkeiten bedienen. Und da geht es um uns bei Reputation, Sichtbarkeit, hatte ich ja gesagt, was wir tun, Verfügbarkeit, auch ganz großes Thema, um auch diese neuen Anforderungen, auch durch Covid natürlich getrieben und Corona, zu beantworten. Ja, und dafür auch Produkte herzustellen und das ist auch unsere Verantwortung, da verfügbar zu sein. Und das unser
1: <lacht> Du hast jetzt immer wieder ähm, angesprochen, richtigerweise ist ja auch logisch, ähm, dass sich der Konsument ähm, verändert. Ja? Also dass man ja auch mit dem, was man als Produkt und Portfolio hat, ja sich auch selbst ein Stück weit weiterentwickeln muss. Jetzt ist euer Kernprodukt Saft ja, und dann ist trotzdem ja die Frage, wie verändert man dieses Produkt? Oder was muss sich dann verändern und oder auf welcher Basis geht man es dann an, um zu, um wirklich zu neuen Produkten zu kommen und auch mal wieder den Nutzer, den Verbraucher zu überraschen, was es dann mal in der Flasche gibt?
0: Also tatsächlich, wir stehen ja für Saft. Wir sagen ja immer, die Kategorie heißt ja Fruit Juice Nectar Drinks, ähm, genau. Ähm und ich glaube, am Ende auch keine Überraschung, wir müssen halt viel mehr mit Consumer Insights arbeiten. Und ich glaube, bei uns ist da ganz viel Potenzial. Wir haben natürlich immer, wir sagen, wir sind eine kundenzentrierte Company. Wir haben natürlich die klassischen Tools verwendet, ja. zu verstehen, was ist an unserem Produkt wichtig. Wir machen auch Testings und äh, auch, auch für Kostung und so weiter. Aber wir merken natürlich, und das seht ihr auch, wir fangen jetzt, wir haben ja mit Smoothies, sind wir ja schon ein bisschen länger unterwegs. Jetzt kommen aber neue Kategorien, die ganz spannend sind, mit starken Insights, Shots, ähm, Ingwer Shots sind, glaube ich, gerade äh, groß im Kommen. Es ja. ist eine komplett neue Kategorie. Da sind wir jetzt auch gelauncht mit unseren Produkten. Also da kommt zum Beispiel der Bedarf her, ähm, weniger zu trinken, aber dafür höher dosiert. Ähm, wir gehen auch in diesen ganzen äh, Markt rein, ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, Sirups und Konzentrate. Du hast zu Hause durch Covid auch getrieben, deinen Wasserspender, mhm. aber ständig Wasser trinken. Du willst ihn ja auch irgendwie anreichern. Mhm. Auch da unsere Expertise einzubringen und quasi... Ähm, Sirupe, da haben wir eine hohe Expertise mit unseren Jo-Produkten aus Österreich. Ja. Ähm, aber auch Zuckerreduktion ist für uns ein großes Thema. Und ich glaube, das sind schon ein paar Insights, die man hat. Die Leute mischen Wasser zu Hause an, Was für Geschmacksflavors können wir als Fruchtexperten hinzuaddieren. Nachhaltiger ist es, wenn du weniger Kisten transportierst äh, und weniger verschiffst in irgendeiner Art und Weise. Also, und daher kriegen wir dann unsere Insights. Und da an dem Markt, der ist sehr kleinteilig, viele Variationen. Ähm, kleinere äh, Samplings, größere Samplings, anderes zu mischen. Und da steckt eine ganze Menge drin. Und bisher haben wir das wenig gemacht. Und ähm, da gehen wir jetzt immer mehr rein. Das heißt, da können wir Daten generieren und mit diesen Insights werden wir auch neue Produkte bauen. Und darauf bereiten wir uns vor. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und Meisterkultur. Aber das habe ich euch gesagt. Und, dann, und da merkt ihr schon die Begeisterung. Da freuen <lacht> wir, da, die, die Innovationspipeline ist gerade voll. Wir haben ja neben mir, hat ja auch die Agnes angefangen bei uns als Chief Marketing Innovation Officer und die ist gerade mit dem Team dran, genau diese Anforderungen zu beantworten. Da freuen wir uns riesig drauf im Digital- und E-Commerce-Team, weil das sind die Dinge, die wir dann auch distribuieren und kommunizieren können und ich glaube, das wird ganz geil.
2: Wir hatten vor ein paar Folgen ein Startup aus Frankfurt da, Otsam heißen die, und die haben eine ganz interessante Digitalstrategie, weil die nämlich auch auf Social Media ihre User mit einbeziehen und halt fragen, was für Geschmäcker wollt ihr haben? Und so entwickeln die immer neue Produkte und ähm, haben dann auch die ähm, User als ähm, Produkttester quasi. Also dann kriegen die mhm. User, die abgestimmt haben, kriegen dann mal die Samples zugeschickt. Cool. Und so natürlich auch die ähm, Kundenbindung. Würde sowas gehen auf so auf, bei so einem Produkt wie Saft?
0: Würde auch gehen. Und das wäre auch eins meiner Anforderungen an unsere Organisation. Und wir tüfteln natürlich dran. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben natürlich riesige Fabriken. Weil wir natürlich diesen 1 Liter Saft, da macht uns keiner was vor. Den können wir richtig gut. Und darauf sind wir echt optimiert. Und jetzt kommen da so ein paar Leute an mit Consumer Insights und sagen, wir brauchen so kleine Samplings und Gruppen und müssen kleinere <lacht> Sachen verschicken. Du kannst dir fragen. Und das Coole ist, es ist keiner bei uns in der Firma, der sagt, geht gar nicht. Die sagen, uh, ja, aber lass uns mal tüfteln, wie wir es hinbekommen. Und das ist das, was richtig Spaß macht. Das dauert jetzt ein bisschen. Na, also, die müssen halt überlegen, was für eine Maschine brauchst du dafür, wie kann das packen, mit wem können wir zusammenarbeiten. Aber du spürst einfach, darauf haben die Lust, weil die eben Meister sind in dem, was sie tun und weil sie unternehmerisch denken und sagen, also, wenn du mir sagst, da ist wann Markt, dann lass uns gucken, wie wir da rein können. Und das, ist halt, und das sind halt kurze Wege. Ich meine, wir sind am Ende des Tages, das ist ja öffentlich, und wie groß glaubt man, ist Eckes-Cranini? Man kennt HOSCE, man kennt Granini, man kennt Pago, man kennt Jo. Wir sind nur 1.700 Mitarbeiter. Das ist nicht viel. Aber nee, was man könnte es größer
1: verbuchen. <lacht> ja. Was die
0: bewegen, ist ja. Wahnsinn. Und deswegen sitzen da auch viele Experten, die Lust haben, was zu bewegen. Und das ist das, was, äh, ich glaube, uns antreibt, was uns motiviert, uns gegenseitig. Ähm, und ich bin froh, dass ich da was hinzuaddieren kann.
1: Was denkst du, wie sich denn die äh, Marketing- und Kommunikationsstrategie bei euch in Zukunft, wohin sie sich verändern wird, durchaus auch verknüpft mit dem, was ihr auf der Digitalebene dann natürlich auch treibt?
0: Also das ist für uns schon ein äh, fundamentaler Shift und wirklich gravierend. Und wenn du jetzt in diesem ähm, Thema bei uns drin sitzt, wirst du das auch spüren. Und das hat einen einfachen Grund und das ist unser neuer CEO Tim Berger. Der hat letztes Jahr angefangen. Ähm, Tim war vorher Vice President L'Oréal Paris in Paris äh, und für Western Europe zuständig. Äh, also dann auch glaube ich glaub, ein Umsatz für vier, fünf Milliarden Euro äh, in einem Markt, bei einem Marktführer, der Beauty-Produkte entwickelt hat. Und ihr wisst selber, wie das ist mit beauty und YouTube und Digital- und Zielgruppenverständnis. Und der bringt halt ein ganz anderes Verständnis mit, wie du mit Endkonsumenten arbeitest, wie du mit Kommunikation arbeitest. Und man denkt sich so erst, wie passt das denn mit Saft zusammen? Aber am Ende des Tages ist das Geschäft ähnlich. Aber er bringt halt auch dieses ganze Marketingverständnis mit. Also wie steuere ich Media aus? Wie targetiere ich Zielgruppen? Wie arbeiten wir mit Consumer Insights? Wie hole ich den Media Impact raus? Also, wer von uns mal das Vergnügen hatte, gemeinsam mit L'Oreal zu arbeiten, der weiß, welchen Anspruch die in dieser Kategorie haben. Und das verändert unser Marketing schon massiv. Und, ähm, und dann natürlich stellt er eben Leute ein, die das auch können und die eben gemeinsam mit dem Marketing arbeiten und das mit einbringen. Und das ist, das verändert sich halt massiv bei uns gerade. Also, wir sind da ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, ein bisschen hinter der Zeit, weil es war auch gar nicht notwendig. Ja, also, TV out of home. Rick. Beipackzettel, die äh, Beipackzettel, Entschuldigung, falsche Branche, äh, Flyer. Flyer hat halt gelangt. Ja. Aber es langt halt jetzt in der Zukunft nicht mehr, weil eben, wie du eben gerade genannt hast, tolle Startups rauskommen, die kundenzentriert Produkte entwickeln, die ausliefern, äh, die tolle E-Commerce-Strategien haben und da müssen wir halt mitspielen. Weil ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung für diese Firma, ähm, da auch in zehn Jahren mitspielen zu können und nicht dann hinterher zu gucken und zu sagen, der Zug ist irgendwie abgefahren und sind der Saurier, der halt dann nicht auf den Zug aufgesprungen ist. Also unser Kerngeschäft wird bleiben. Es ist ja auch nur jeder zehnte Euro, den wir mit E-Commerce verdienen wollen. Also wir werden weiterhin neun äh, Euro mit unserem klassischen Geschäft verdienen, aber wir müssen das auch beantworten.
1: Und was denkst also sind das für dich die Aspekte, die jetzt mal vielleicht auch mal grundsätzlich auf das Thema Marketing geschaut und wie, wie sich die Branche auch verändern wird, ob es jetzt bei Unternehmen ist oder als Agentur, wie man andere Kunden äh, berät. Ähm, was denkst du macht richtig gutes Marketing in Zukunft aus? bei einem Unternehmen.
0: Also was sich nicht verändert hat, und ich glaube, es ist, du hast viel mehr Informationen, aus der Kundenperspektive zu denken. Also was fragen Menschen wie ihr, ich, die Kollegen, die hier im Studio sitzen, eigentlich an? Wir kaufen anders, wir samplen Produkte anders, man denkt manchmal nur an den einen Abend, brauche ich was zu essen, weil morgen bestelle ich mir was. Also dieses aus Kundenperspektive zu denken und wirklich am Endkonsumenten und das zu beantworten. Ich sage immer, wir müssen nicht agil, agil sein und schnell sein, der Agilität und der Schnelligkeit wählen. Wir müssen nur responsiv werden. Mhm. Ja, und das dafür müssen wir das tun. Wir müssen responsiv sein, was der Markt anfordert und der Konsument. Und darauf müssen wir schneller antworten können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz extrem wichtig, und am Ende des Tages, glaube ich immer, das habe ich immer auch gesagt, wir müssen die Kaufentscheidung unterstützen. Wir tun das, um dass Kunden unsere Produkte kaufen, aufmerksam auf unsere Produkte kommen und sie am Ende kaufen. Also dieses ganze Thema Total Commerce, also wirklich vom ersten Moment, wo es Produkt herstellen, an den Endkunden denken, bis er es verkauft und auch wieder kauft. Also wirklich, das ist ganz extrem wichtig für Marketing Kommunikation, dass man holistisch denkt, nicht in Fachabteilungen, die Abteilungen eng zusammenarbeiten, um das Thema agil wieder zu stressen und dann und das ist glaube ich dann die Königsdisziplin zu gucken, wie steche ich halt kommunikativ heraus aus dem ganzen Neues. Und das ist glaube ich die Aufgabe, die Marketing leisten muss, die auch Agenturen und Kommunikation leisten muss. Da gibt es gute Beispiele und da gibt es auch <lacht> viele ich will gar nicht so gute Beispiele, aber Dinge, die man eben nicht sieht.
1: Ja. Das heißt, das, das wären schon auch die Dinge für dich, die, die jetzt einfach in dem Fall relevant werden. Also damit Marketingkampagnen auch funktionieren und dass sie dann auch ankommen.
0: Kundenperspektive, enges Zusammenarbeiten, ganzheitliches Denken und zwar von der Produktion bis hin zum, zum Endkonsument zum Verkauf und zum Wiederkauf und dann eben natürlich eine kreative Art der Kommunikation, die hervorsticht. Das sind so die, die, die Basics.
1: Da bin ich gespannt, wie sich das, das werden wir jetzt bei Eckes Granini, glaube ich, jetzt besonders beobachten. Ja, ich habe euch jetzt toll. auf jeden Fall mal anders auf dem Schirm, seitdem wir uns kennengelernt haben. Ja. Und wir werden sicherlich immer wieder sich die Wege nochmal kreuzen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich da die Sachen so entwickeln. Mal eine andere, komplett andere Frage, mal weg vom, vom Saft. Mal noch einen Blick. Wir sind ja auch ein Podcast, der sich rund um Frankfurt und Rhein-Main dreht. Städte können ja auch Marken sein. Ja. Ja, es gibt ja durchaus Städte, wo, wo man dann sofort irgendwas im Kopf hat, für was die stehen. Ähm, für was oder mit welcher Marke würdest du Frankfurt oder sagen wir auch einen Stadtteil, den du besonders magst in Frankfurt, ähm, für welche Marke oder mit welcher Marke würdest du äh, Frankfurt oder eben ein Frankfurter Stadtteil vergleichen? Für welche Marke könnte es stehen?
0: Ich hatte ja anfangs schon angefangen mit dem äh, nur das Beste aus der Frucht. Und da ja. möchte ich auch gerne enden. Also Frankfurt <lacht> ist für mich wie äh, unsere Marke Granini. Äh, wenn ihr an Granini denkt, ist es sehr interkulturell. Das ist die Marke, die wir in den meisten ja. europäischen Ländern haben. Also es ist sehr interkulturell. Mhm. Äh, man trinkt das in Spanien, man trinkt das in Frankreich, man trinkt das in Deutschland, man trinkt das in Österreich. Also Granini hat einen sehr, sehr starken europäischen Footprint. Ähm, es ist bunt. Wir haben eine hohe Variation an ähm, Geschmacksrichtungen. Wenn du die alle aufeinander stellst, die Flaschen, das ist sehr, sehr bunt. Ich glaube, auch das steht für Frankfurt. Ähm, und ich glaube, das macht Frankfurt auch besonders. Und warum wir hier, ich hier auch so gerne lebe, ähm, du findest es bei den Bankern in den Konfis. <lacht> Diese kleinen Flaschen, die übrigens eine Ananas nachempfinden sollen. Du findest es in Bars und Restaurants, zu Hause in den Kühlschränken. Mit Granini Limo haben wir was für junge Menschen. Und mit der Granini Sensation haben wir auch ein bisschen Popkultur. Und ich finde, deswegen passt Frankfurt und Granini sehr, sehr gut zusammen.
2: Also, wenn Perfekt das mal keine Bewerbung ist. <lacht> sehr gut. Ja, lieber Chai, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und ähm, den spannenden Einblick in euren Saftladen, wie ihr euch so schön nennt. <lacht> ähm, ich äh, bin sehr gespannt, was wir noch von euch sehen werden und auf, die, auf den Online-Shop und das Einkaufserlebnis, der dann hoffentlich ähm, bald ähm, zu sehen sein wird. Und ähm, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns über Feedback, über Ideen. Ähm, wer jetzt bei Hashhoppe Süßsauer pur auf jeden Fall mal vor dem Mikro sitzen sollte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Chai.
0: Tschüss, danke dass ich hier sein durfte.
1: Na, hast du was